0: Idag är det den 20 december och julafton närmar sig med allt större steg. Bakom dagens lucka så får vi besöka Jimmy Ringqvist, mannen bakom gestaltarskiten.se. I den här luckan kommer han att dela med sig lite om sina intryck eh, över hur det är att spela. Tillsammans med sina barn Och eh, sitter du i situationen att du kanske själv har några barn Så är det här ett avsnitt jag verkligen rekommenderar att du lyssnar på Men låt oss nu höra vad Jimmy har att säga Välkomna till dagens lucka i Bortoms julkalender. Jag heter Jimmy Rynqvist och står bakom bloggen gestaltarskiten.se om kreativa vedermödor. Som främst tar avstamp ur rollspelens världar och relaterade ämnen och intressen. Min rollspelsdebut, för det är det den här poddluckan handlar om, skedde i mitten av 80-talet med det svenska rollspelet Mutant. Mellan mutantstationerna och nu efteråt har det mest blivit utländska spel där vår hem ligger mig närmast om hjärtat. Men det fanns och finns väldigt många bra svenska spel både då och nu. Och bland de av oss som vuxit upp under äventyrsspels tidvarv, en så där cirka 15 år i får man kalla det, med sin början i mitten av 80-talet, är det många som inte längre spelar rollspel. Vi säger att vi inte hinner med eller ser nostalgiskt tillbaka på hur vi samlades i kompisgrupper på helger och lov för att rulla tärningar och utforska okänd mark än vad vi nu faktiskt gjorde. Idag är vi i en annan sits. Många av oss. Och många av oss har blivit föräldrar. Andra har gjort karriär och har inte tid av den anledningen. Och många saknar spelandet. Rollspelandet som ibland får stå tillbaks för familjekonstellationens nya villkor. För så behöver det vara. i mellanåt i alla fall. Och så var det i alla fall för mig. Jag vet självfallet inte hur andra har det. Hade det eller resonerar. Jag drar mest lite slutsatser från ett tvärsnitt av vanliga kommentarer som jag tycker man har läst eller mötts av eh, genom åren. Att man inte hinner med sin gamla barndomshobby fast man gärna skulle vilja, eller åtminstone prova en gång till. Slående var det hur många som skrev just så i kommentarsfälten till 30-årsjubileende rollspelet Drakademoner på Aftonbladets webbplats. Artikeln var den veckan en av de mest lästa på kultursidorna. Kommentarsfälten fullständigt eh, överröstes av nostalgiska tillbakablickar och betraktelser. Och det är det jag vill prata om egentligen. Att fler borde prova och kanske förändra situationen och ta med hela sin familj in i spelsvärlden. Visst, vi spelar ju spel tillsammans. Visst, vi kollar recensionerna nu för jul när vi ska köpa ett sällskapsspel. Men kanske ska vi som är rollspelare eller bräddspelstokar göra ett verkligt försök att få med oss våra nära och kära i de världar vi verkligen älskar. Och främst då kanske börja med barnen. Eh, barnen älskar ofta spel. Här hemma eh, spelar vi både Carcassonne och Settlers of Kattan tillsammans. Två vitt spridda men lite mer avancerade brädspel. Mina barn är då 13, 8 och 6 år gamla. Karkasson tog sig emot med entusiastisk glädje men visade sig vara lite svårt för de yngsta så då tog vi bort bönderna ur spelet och det här var ett år sedan. Och svårighetsgraden anpassades på ett bra sätt till dem. Idag kan jag få en ganska tuff match när jag spelar med dem och så har vi sakta återintroducerat konceptet med bönderna. Och det är hela nyckeln. Anpassning. Tro inte att de kan smälla upp ett fullfjädrat rollspel inför dina barn och deras vänner och att de ska förstå. Inte ens med dina förklaringar. Utgå istället från barnens egna villkor och förutsättningar. Hitta de gemensamma nämnarna. Hur ser de på spelet? Förklara utifrån deras betraktelser. Utgå kanske från leken. Precis så blev sagospelet äventyr. Till. Pappan Daniel Leto lekte med sin dotter Julia med figurer, eh, miniatyrer och ett spel växte fram genom åren som de skapade tillsammans utifrån leken. Jag och mina barn provspelade äventyr för också ungefär ett år sedan och deras förberedelse bestod mest i att vi skulle prova ett nytt spel. Jag sa att det var lite som Varda, den där populära äventyrs-slash-live-serien eh, på SVTS barnkanalen. När vi provade äventyr la jag fram tärningar och en karta på spelbordet och förklarade kortfattat om rollfigurens egenskaper. De fattade ganska direkt. Barn är vana vid rolllekar. De använder dem ju nästan i varje lek de deltar i. Det nya är kanske att en förälder faktiskt är med. Och att man inte behöver ha ytterkläder på sig. Och rulla tärningar. Det såg som oerhört intressant. Och för oss... Har det varit också ett bra sätt för att bryta av berättandet lite för att markera en betydande handling i vårt lilla spelmöte. Men vi slår aldrig mer tärningen än vad barnen själva är sugna på. De är så fantastiska berättare så den viktigaste lärdomen som jag fick här var att inte ha så stora planer. Så som man kan ha med sitt reguljära spelgäng. Barnen är nämligen väldigt fria i tanken och det är oerhört roligt att låta dem ha initiativet i berättelsen. De stutsar upp och spänner bågen och berättar hur de nedkämpar monstret, hur monstret kvider när det är träffat eller hur tyst de smyger för att inte bli upptäckta när de ska tjuva en viktig nyckel ur vaktkaptenens rum på natten. Barnen gillar olika spelhjälpmedel också, precis som du och jag. Att de får rollfigursark, skattkort, olika kartor som de förstås fritt får rita på. Och förståelse för sin spelkaraktärs eventuella speciella egenskaper och utrustning. Är verktyg som hjälper dem att dra dem in i spelvärlden. Det är fascinerande att se sina barn och deras vänner agera och spela ut sin fantasi. Du får tillgång till deras tankar. Du får ta del av resonemangen för en gångs skull kring vad, hur och varför de gör på ett särskilt vis i en given situation. Högst troligt så kommer du se helt nya sidor hos barnen du inte ens anat för. Jag skulle vilja tipsa om att du tar en titt på Daniel och Julia Letos sagospel Äventyr. På adressen aventyrrådspel.blogspot.com. Och även Mattias Ståle som har skrivit ett spel för alla de där som ligger hemma i lådor eller står på hyllor. Det har vi också här hemma speltestat. Det heter Rules med ett z i slutet. Finns på adressen rules.mattiastahle.se. Webadresserna finns även på Bortoms hemsida. Riv alltså dina egna hinder om du har några. Köp ett rollspel till dina barn eller till dina vänners barn eller till din fru eller din flickvän. Så kommer vi garanterat bli fler som provar och slutligen förhoppningsvis också som spelar rollspel. Efter den här introduktionen så håller min yngsta dotter gärna sagospelandet vid liv. Eh, väldigt ofta när vi är ute och leker uppmuntrar hon mig eh, till att leka någon form av rolllek som har en botten i rollspelandet. Det uppmuntrar jag självfallet. Eh, och jag har sett till att Stora Syster kommer få ett rollspel och Där hoppas jag få vara med dem båda eh, någon gång i framtiden. Tills nya rapporter från barnens rollspelande kommer så får du gärna besöka bloggen gistaltaskiten.se. Mer om mina barns spelande dyker upp där och du får gärna dela med dig av dina egna erfarenheter i kommentarsfälten. Skulle skulle också vilja rekommendera för den som inte har egna barn att besöka lucka nummer tre. Där Wilhelm Persson tipsar lite om nybörjarrollspelare. Du behöver ju faktiskt inte vara barn för att börja första gången. Eh, väldigt bra lucka. Eh, se nu till att ha en riktigt kul speljul allihopa. Då tackar jag för mig och tack för att ni har lyssnat framför allt. Må gott!